0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Sabatier, fondateur du boutique gym expert sportif à Bordeaux. Enfance difficile, il trouve sa force dans le sport et dans les différents métiers qu'il a pu exercer. Un jour, il a une révélation, il doit devenir coach sportif pour réellement s'épanouir. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Etienne. Comment devenir coach sportif Comment créer un compte Instagram qui cartonne Comment créer des small groups Comment développer une team de coach sportifs Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je place à notre conversation avec Étienne. Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, eh j'ai la chance d'être avec Étienne. Salut Étienne
1: Salut à tous. Salut Andy.
0: Merci. Euh, ce que je te disais en off, merci de, de te prêter au, au jeu du podcast. Euh, pour moi, ça va être l'occasion, du coup, d'apprendre à, à te connaître. J'ai vu ben que merci tu fais pas mal de choses. Euh, J'ai vu que tu, euh, tu développais euh, ton studio, tu développais, je pense, du en, en ligne. Enfin bref, tu as fait pas mal de choses et, et j'aimerais justement revenir sur, euh, sur ton parcours. Juste avant de, de, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous, nous expliquer en, en quelques mots euh, qui tu es?
1: Euh, ben moi je suis Étienne, j'ai 34 ans et euh, de base je suis issu du, euh, de banlieue parisienne, donc j'ai grandi dans le 93 exactement à Pantin. Euh, et aujourd'hui j'ai un studio de coaching et de small group à Bordeaux et une, euh, un site internet, une plateforme de vidéos en ligne depuis maintenant deux ans. Et j'ai créé du coup ma marque Expert Sportif. Euh, en fait, mon parcours, moi, j'ai commencé chez les compagnons du devoir du Tour de France, donc rien à voir en tant que maçon. Okay. Euh, si tu veux, en fait, c'est les compagnons du devoir qui m'ont inculqué pas mal de valeurs comme bah, le perfectionnement, l'art de toujours vouloir mieux faire, euh, le respect, la rigueur, euh, la patience qui est obligatoire quand tu es maçon et que tu as des murs en pierre euh, à construire. Et, euh, et ensuite, j'ai repris les études pour être économiste de la construction. Donc, rien à voir. J'étais dans le bâtiment. Et ça, c'était en, en quelle année, du coup Ça, ça c'était il y a... Euh, on est, on est, on est. J'avais entre 17 et 21 ans. OK. C'était il, ouais, il y a 14 ans. OK. Et, et c'était qui, du coup, Étienne, plus petit Etienne, plus petit. Ouais. Etienne, plus petit, moi, j'aimais pas le sport. J'étais, c'est euh, tu sais, okay. moi, j'imitais la signature de ma mère pour pas aller en sport parce que je détestais ça. Et j'étais plutôt un, un enfant assez créatif, euh, assez patient. J'aimais vachement être avec des potes, être avec du monde. Mais J'aimais aussi ma solitude. Et euh, je n'aimais pas le sport, en fait, à l'époque. Tu vois, c'est okay. ça qui est euh, ça qui Et, et du coup, comment, comment tu l'expliques aujourd'hui, alors en... En fait, euh, c'est plutôt pendant l'adolescence où j'ai pas mal de problèmes familiaux. Euh, je me suis mis à faire du sport parce qu'en en fait, c'était un exutoire. C'était okay. que tous ces problèmes-là, quand j'étais en banlieue parisienne, que, euh, que, que j'imprégnais en fait, et qui me rendaient ben, dans le fond malheureux, j'avais besoin d'un exutoire pour éliminer cette énergie négative. Donc, euh, ouais, cet exutoire, j'aurais pu le mettre peut-être dans l'alcool, dans la drogue ou dans autre chose. Ben, moi, ça a été le sport et j'en ai fait une addiction très rapidement. En fait, je faisais du sport tous les jours. Donc, tu as découvert quoi les, les, les clubs de fitness, les Gold's gym les clubs de fitness Non, j'avais une paire d'alters dans, dans ma chambre. Ok. Euh, j'avais une paire d'haltères dans ma chambre. J'avais 14 ans et je me faisais des sessions de sport le soir parce que j'arrivais pas à dormir. Donc, à minuit, je prenais mes haltères et je faisais des biceps, des military press. J'avais une barre de traction, je faisais des tractions, je faisais des pompes et en fait, jusqu'à m'épuiser. Je faisais une heure et demie de séance et j'ai développé une belle endurance quand j'y repense. Et à l'époque, j'étais un peu plus musclé que mes copains de classe et ça me faisait du bien, tout simplement. Et du
0: coup, tu suivais quoi Tu suivais des YouTubeurs Tu t'inspirais tu, 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 euh, tu de quoi à l'époque Alors, même pas à
1: l'époque, mais est-ce qu'il y avait YouTube à l'époque <rire> Parce qu'à ah, l'époque. Ouais, ah, ah, franchement, c'était en quoi C'était il, il y a 20 piges quand même. Moi, hein. ouais, il y a 20 bonnes années. 2000, ah, si YouTube, mais oui, ça devait être tout, au tout début, ouais, effectivement. J'avais un 3310 à l'époque, hein. j'avais un téléphone, c'était un 3310. Euh, non, j'avais. Comment je faisais mes... C'est une bonne question. Si Je faisais mes séances tout seul. Mais... Des flexions de coudes, donc pour des biceps girls, je ne connaissais même pas les noms, hein. je faisais des pompes, je faisais… Euh... Non, je crois que je regardais les clips américains à l'époque, donc je m'inspirais un petit peu de, de ce que je voyais. Après, c'était de la créativité, c'était… En fait, moi, c'était comment me buter, comment euh, éliminer toute cette énergie et comment, euh, en fait, sécréter, je pense, cette dopamine qui me rendait juste bien, en fait, qui me faisait du… mal. Mmh. Ok. Et,
0: euh, et du coup, euh, suite à l'adolescence, euh, après l'adolescence, du coup, tu, tu es rentré dans les compagnons ça c'est ouais, en
1: fait, donc, euh, euh, donc, au niveau, comme je t'ai dit, pas mal de problèmes familiaux, euh, pour être totalement transparent, une mère alcoolique, en fait. Donc, en fait, j'étais tout seul livré à moi-même au collège, enfin collège. Donc, euh, tout seul livré à moi-même jusqu'à ce que l'école se rende compte que j'étais quand même souvent absent. Donc, euh, intervention d'une. Euh, comment on appelle ça d'une Ah j'ai un trou. D'une oui, d'une du... assistante, d'une assistante sociale. En fait. euh, donc, euh, euh, ouais, action d'une assistante sociale qui vient. À la maison, qui se rendait compte qu'effectivement, ben, ma mère buvait beaucoup et que j'étais tout seul. Donc, en fait, elle a perdu ma garde, tout simplement. Donc, j'étais soit euh, à la DAS, soit dans une famille d'accueil. Et en fait, c'est là où ma sœur a dit, mais attendez, il a quand même un père, même si Étienne euh, ne connaît pas son père, on va quand même appeler son père. Et j'ai rejoint mon père, en fait, à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé chez mon père à 15 ans. Okay. Euh, relation un peu conflictuelle parce que ben, moi, je m'étais forgé un certain caractère. Quand, quand tu vis tout seul avec ta mère alcoolique, en fait, ben, tu te formes une certaine autonomie. Tu te forges une certaine force et une certaine résistance. donc conflictuel avec le père aussi. J'avais mes frères qui étaient là-bas, en banlieue parisienne aussi, euh, voilà, euh, à côté d'une cité. Enfin, pas mal conflictuel, si tu veux. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai besoin d'un cadre. En fait, j'en ai marre de l'école. Je, je suis au lycée, je ne sais même pas pourquoi. Je, je me suis un peu intéressé, service militaire, compagnonnage. Et en fait, ben, mon père m'a parlé des compagnons du devoir. Et je me suis dit, bah ben, quel métier faire maçon pour apprendre un maximum de choses parce que le maçon il doit être fort de ses mains j'étais pas du tout manuel hein. j'ai grandi en appartement avec ma mère je peux dire que j'ai un côté féminin plus développé qu'un côté masculin euh, et je me suis dit ben, je vais apprendre à me démerder en fait ouais je vais aller sur les chantiers je vais prendre une pelle et une pioche et je vais faire du chantier donc euh... Chantier à fond du matin au soir, pelle-pioche. Moi, avec cette addiction au sport, ben, quand je prenais la pelle, je me disais, tiens, là, tu fais les épaules, hop, serre les abdos, serre-toi des cuisses. Avec la pioche, boum, je me faisais les épaules. Avec le marteau-piqueur, voilà, j'avais cette notion de je fais du sport pendant le chantier. Ouais, tu es essayais de rendre ludique euh, ton, ton exactement, expérience. Sport, ouais. Exactement. Et le soir, en fait, à la fin des journées, ben, je faisais quand même une session de sport à la maison, alors que j'étais vidé. Hein, quand tu fais 8 heures de chantier la journée, que tu te lèves tôt et que tu enchaînes. Ah, le j'avais besoin de faire des tractions, des pompes. Et en fait, déjà à l'époque, j'avais cette capacité à engrainer les gens à faire du sport avec moi, à motiver les gens. En fait, naturellement, c'est que dès que je faisais du sport, mes potes, ah ouais, bah vas-y, je viens courir avec toi. Ah tiens, tu vas, bah vas-y, je vais me motiver, je vais venir avec toi. Et à l'époque, bah, je ne me rendais pas compte hein, parce que euh, j'avais quoi J'avais la vingtaine. Pff, ok, mes potes venaient faire du sport avec moi, on allait dans des parcs, on faisait des tractions, c'était cool. Euh, euh, ok, je ne me voyais pas coach. Enfin déjà, pour moi, le métier de coach n'existait même pas. Tu vois, c'est... Mm -hmm.
0: Et qu que as, quels sont les enseignements que tu as appris du coup avec euh, toutes ces années à, à, à faire de marteau-piqueur et, et à, à monter des murs
1: La persévérance. Franchement, je pense que ouais, le, la valeur numéro ruines, c'est la persévérance. Ne jamais lâcher, ne jamais rien prendre pour acquis. Euh, la patience, persévérance, patience. Et,
0: et que, comment tu as développé Parce que moi, je, je crois que tout entrepreneur justement… Euh, euh, arrive à, à sortir euh, au niveau de son mindset, à un mindset qui est différent, on va dire, de, de, du commun des mortels. Et euh, toi, tu, tu nous as expliqué que voilà, t as, t as, t as vie, euh, ta vie familiale était compliquée. Comment, comment tu t'es forgé, du coup, ce, ce mindset-là Parce que tu t'as dit que tu aurais pu, euh, aurais pu euh, euh, également euh, boire, euh, aller dans la drogue euh, tu t'es battu? Comment tu as fait pour euh, ouais, en sortir de ça? Solutions.
1: Alors, déjà, j'ai cherché un maximum de solutions pour aider ma mère en vain. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je avais jamais pensé. Mais j'ai déjà là développé de la persévérance. Parce qu'au début, bah, tu caches les bouteilles d'alcool. Bon, bah, elle va en acheter d'autres. Après, tu, caches, tu vas parler à l'épicier du coin pour lui dire, s'il te plaît, arrête de vendre de l'alcool à ma mère. Tu te rends compte que c'est une maladie. Donc, essaye de me. Ouais, pas de souci, Étienne, t'inquiète. Je ne savais pas, j'arrête. Bah, elle allait ailleurs. Euh, je cachais les, les clés de la, de la maison pour pas qu'elle sorte et qu'elle puisse acheter de l'alcool. En fait, je cherchais des solutions. Et déjà, c'est vrai que je jamais pensé. Mais là, j'ai commencé à développer une certaine persévérance, à me dire, je ne vais rien lâcher, je vais l'aider. Euh... Je réfléchissais, je pensais à autre chose en même temps. Non, mais c'est tout. <rire>
0: Ouais non mais c'est toujours euh, c'est toujours intéressant de de, tu vois, de de se plonger un petit peu euh, j'essaie toujours de savoir un peu euh, aller chercher au fond de nous-mêmes parce que ouais. euh... En fait, on est la somme de toutes les expériences que l'on vit au, au quotidien, je pense, et, et c'est ouais. ce qui fait que l'on est aujourd'hui. Et ouais. c'est toujours intéressant, de, 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 même si des fois, ça fait un peu mal de, de, de revenir dans le, dans le passé pour, pour savoir... Ah, je ne vais, vais
1: pas te mentir, j'éprouve quelque chose en te racontant ça. Hein. Ça ne me, me laisse pas de glace. Je me doute. Enfin, mais très intéressant, tu vois, j'y avais jamais pensé. Et ouais. Enrichissant.
0: Et, euh, et du coup, la, la suite, la suite pour toi, comment,
1: comment ça se passe Pour moi, compagnonnage. Euh, à l'époque, donc euh, chez les compagnons, je me suis forgé un, un, une certaine persévérance, une certaine détermination, l'art de vouloir bien faire. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est chez les compagnons, quand tu fais un, une œuvre, en fait, donc moi, mon, mon travail d'adoption pour être adopté chez les compagnons, c'était un beau mur en pierre où je devais tailler de la pierre de gare. C'était à Nîmes, donc je suis parti sur le tour de France à Nîmes. Tu tailles de la pierre, tu n'y arrives pas. Au début, tu tailles de la pierre et en fait, ça se casse la gueule, ça ressemble à rien. Et ton mur, il est moche. Et surtout, quand tu n'es pas manuel, tu te poses des questions, tu te dis non, mais. Et j'avais un peu quand même de la créativité, j'adorais dessiner, j'adorais écrire, j'adorais tout ce qui était le surréalisme, etc. Et je me suis dit, mec, continue, tu vas bien réussir. Et au fur et à mesure, j'ai réussi, mais avec plus de temps que les autres. J'étais moins doué que les autres. Et à force, à force, à force, bah, ton mur, effectivement, il ressemble à quelque chose. Il est beau, euh, c'est harmonieux, euh, c'est esthétique. Il y a de l'âme, en fait, ton mur devient vivant. Mais là, quand les anciens viennent pour juger ton travail, ils te disent pas, bah, c'est bien. Ils vont te dire. Mais là, tu vois, ce joint-là, pourquoi il est plus épais que les autres Si tu l'avais fait plus fin, ce serait mieux. Cette pierre-là, ce petit détail, quelque chose que personne ne verrait, cette pierre-là, tu l'aurais fait différemment, ça aurait été mieux. Et en fait, inconsciemment, ça m'a initié au perfectionnement, à se dire qu'on peut faire mieux. Et plus on fait mieux, plus on se rapproche de l'excellence, mieux on réussira dans notre vie, tout simplement. Donc, ça, c'est propre pour moi. Donc, Tour de France, j'ai fait ça pendant quatre ans. Mais je savais qu'au fond de moi, ce n'était pas ma réelle personnalité. Je ne voulais pas finir maçon, je voulais plutôt reprendre les études. J'avais ce côté un petit peu où, où j'avais envie bah, de gravir un peu les échelons, de reprendre les études. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'avais envie de voir ce qui se passait derrière les chantiers, en face des études, en amont. Donc, je suis rentré à Paris, euh, pour une nana à l'époque. <rire> je suis rentré à Paris, j'ai tout plaqué. J'ai arrêté les compagnons et j'ai repris les études. Donc là, j'avais quoi, 21 ans 21 ans, j'ai repris une licence en alternance pour être économiste de la construction. Là, en fait, j'ai étudié vraiment la partie en amont, c'est quoi un chantier Avant que le chantier naisse, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut dessiner par l'architecte et écrire par l'économiste de la construction, écrire le cahier des charges, savoir ben, ce qu'on va faire comme terrassement, comme grosse œuvre, savoir vraiment le, le squelette du chantier. jusqu'à fondation quoi, un peu. Exactement, les fondations et tout le reste jusqu'à la réalisation finale du chantier. Donc là, j'ai repris les études à cette époque-là en alternance. Euh, puis j'ai déménagé à Bordeaux j'ai déménagé à Bordeaux euh, bah, parce que j'en avais marre du rythme parisien petite parenthèse qui va être importante quand même à l'époque euh, pris dans le train-train du quotidien et dans ce stress du chantier du métro, boulot, dodo euh, en tant que j'étais conducteur de travaux à cette époque donc j'étais tôt sur le chantier tard, tard sur le chantier, j'arrivais avant les ouvriers je repartais après les ouvriers 1h30 de RER le matin, 1h30 le soir donc tu pars, il est 5h30 du matin, tu prends le premier RER tu rentres, il est 21h. Cette addiction au sport, toujours, ben je faisais une session de sport de 21h à 22 h 23h. Je mangeais, je dormais 4 heures, Un mois, deux mois, six mois. Et bien, il y a un matin, je n'ai pas réussi à me lever et euh, je ne sais pas ce qui se passait. J'avais 23, 20, euh, je crois que j'ai 23 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ouvre les yeux un matin, je suis figé dans mon lit et je n'arrive pas à bouger. Et je me mets à flipper, je dis à, à l'époque à mon ex-compagne, je dis mais il se passe quoi, je suis pas bien, je frissonne, je suis ne ango... je, je savais pas, je n'ai même pas dit je suis angoissé, je ne savais pas ce que j'avais. Et en fait, on pensait que j'avais une mononucléose, donc j'ai fait tout, tous les examens possibles, ah, rien. Et en fait, je faisais un burn-out. Je faisais un burn-out. Donc euh, là, ça a été psychologue qui m'a prescrit du Xanax à l'époque. Donc elle me dit Prends du Xanax, t'inquiète pas, en prends toutes, les... enfin, vous en prenez toutes les trois heures, ça vous fera du bien. Je ne savais pas ce qu'était le Xanax. Hein. Donc le matin, je partais à 6 heures du match, je prenais mon RER, hop, un Xanax. Elle m'avait dit toutes les trois heures. Donc j'en reprenais à 9 heures, j'en reprenais à midi, j'en reprenais à 15 heures. Et un jour, j'en avais plus. Donc ça, ça durait peut-être une semaine. Donc je me sentais mieux. Et un jour, j'en avais plus. Et dans le RER, je me mets à faire une crise d'angoisse. Mais un truc, oh, je m'étouffe. Et là, je n'étais vois, je vois, pas bien, je vois trouble, je sais pas ce qui se passe, je ne suis pas bien. Et je me dis, je vais mourir. Au secours, je vais mourir. Et c'est là où j'ai regardé, mais je n'ai pas mon Xanax et je fais ça. Comment ça se fait Je regarde sur Internet, Xanax, anxiolytique, attention, produit addictif, etc. Tous les effets secondaires. Et là, j'ai dit, mince, en fait, en fait on m'a filé de la merde, quoi, tout simplement. Enfin, à l'époque, on m'a mis un pansement, mais qui, qui ouais. n'a pas à le problème. C'était très éphémère, quoi. Ouais, exactement. Donc là, je retourne vers le... Médecin, euh, voilà, un peu énervé. Écoutez, vous m'avez prescrit quelque chose sans me demander. Euh, moi, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit oui, mais c'était pour vous alliez mieux. Ce qu'on va faire, du coup, on va vous prescrire des antidépresseurs pour arrêter ces anxiolytiques. Oh là là. Bon, OK. Bah, donc... <rire> donc, traitement d'antidépresseurs, j'avais 23 piges. OK, bah, moi, je prends ça. Effectivement, ça m'a. Et à l'époque, j'avais des idées un peu noires. Tu vois, j'étais dans un bad mood où je me disais, mais je, je, en fait, je ne je, 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 je savais plus ce qui était le sens de ma vie. Je n'étais pas aligné avec moi-même. Euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais pas bien. Et, euh, et là, je, voilà, les, les, les mois avancent, je devais chercher une alternance pour, euh, pour l'année d'après, je regarde les offres d'emploi, et là je vois Bordeaux, euh, proposition d'emploi, donc pour un CDI, mais moi je cherchais une alternance, et je me dis, bon. Franchement, je teste. J'envoie ma candidature. Boum, ça match. Il me répond dans la foulée. Écoute, Étienne, tu as fait les compagnons du devoir. Nous, ça nous intéresse. Ces profils-là sont assez rares. Est-ce que tu peux nous rencontrer après-demain à Bordeaux J'étais à Paris. Pas de soucis Je prends un train, j'y vais. Ça match. Entretien d'embauche qui cartonne. Je suis pris pour l'alternance. Pour J'ai déménagé à Bordeaux. Et là, nouvelle vie. Je passe de banlieue. À l'époque, j'avais déménagé en 91. Je passe de Chili-Mazarin à Bordeaux à Darwin. Tout beau, écosystème. Un peu bobo beau, beau Bordelais, chill. Tu commences à 9 heures. Tu joues au Babi foot, détente, franchement vraiment détente, un poste très intéressant. Et voilà, là, c'est une nouvelle vie qui, euh, qui s'est ouverte à moi à cette époque-là.
0: Et tu es dans quel état d'esprit du coup quand tu dis… Là, je suis dans un état d'esprit euh...
1: positif. Euh, J'habitais même à gujan mestras à l'époque. Donc, je prenais le, le train le matin de Gujan pour aller à Bordeaux, pour aller euh, bosser ou pour aller à l'école. J'étais bien, j'étais safe, tout se passait bien. Euh, euh... Et ça, c'est quelle année du coup c'était c'était je pense que j'avais 24 ans environ ouais 24 25 ans tu vois dans la dans la dans la continuité ok 24 25 voilà vie bordelaise franchement je l'adore c'est un petit Paris c'est cool les Bordelais sont adorables il y a des bars il y a des restos c'est fun ça bouge c'est chouette je kiffe jusqu'au jour où je commence à ah non attends j'obtiens ma licence diplômé ok ben maintenant faut que je recherche du taf je cherche du taf, je trouve un poste dans une agence d'architectes, euh, CDI, 2000 euros net, pas dégueu pour, pour un premier emploi, j'étais assez content. Premier entretien, j'y vais, je suis honnête avec eux, je leur dis voilà, euh, moi il faut savoir une chose, je suis addict au sport, ça fait partie de mon quotidien. Est-ce que je peux aménager mes horaires pour commencer un peu plus tard le matin, donc genre à 9h30, euh, comme ça, ça me laisse le temps de me lever tôt, de faire du sport et de venir bosser et euh, par contre, je finirai plus tard le soir. Pas de souci, il n'y a, a pas de problème. Donc moi, je n'ai jamais vu. À l'époque, j'étais sur les chantiers à 7 heures. Euh, là, bon, bah, trop, belle vie, franchement. Donc le matin, je vais faire mon sport, tour des deux ponts à Bordeaux, un peu de TRX, des tractions. Je sécrète la dopamine qui va bien. J'arrive au taf, je suis de bonne humeur, tout se passe bien et tout. 2000 euros, voilà. Et là, j'étais enfermé dans un bureau à rédiger des cahiers des charges. Donc euh, Étienne, qui est addict au sport, qui aime quand ça bouge, qui a quand même l'habitude du chantier manuel, etc., je me retrouve dans un bureau à écrire. Ouais, tu deviens sédentaire. quoi. <rire> je, viens sédentaire. je grossis. D'ailleurs, à l'époque, je prends du ventre. <rire> je prends du mid. Véridique, je prends du mid, je suis sédentaire. Et là, je commence à aller au taf à reculons, En fait, Au bout de neuf mois, un an, je commence à pas être bien, je vais au taf à reculons. Euh, je n'arrive pas à faire semblant. donc Je fais un entretien avec mes patrons et je leur dis, je leur dis, voilà, faut que je vous avoue, je n'arrive pas à bosser. Euh, J'arrive à bosser dans l'urgence, mais je m'ennuie. La journée, je décroche. Je ne suis pas heureux au taf. Je, je, je comprends pas je ok tiens pas de qu'est-ce de quoi t'as besoin on va te donner un peu plus de projets on va t'aider à machin Donc ultra réceptif adorable acte architecture une agence d'architecte. franchement top et là non j'arrivais plus donc euh, je cherchais toutes les solutions ben, un peu comme avec ma mère tiens j'y repense je cherche toutes les solutions je me sentais pas bien il, il faut une solution lecture euh, développement personnel et là j'ai un ami du lycée Mehdi qui est coach sur Paris, coach star, il coach que des influenceurs, il coach que des stars. Mehdi Dergaoui, qui a son studio de coaching, qui s'appelle Zone. Il me dit, mais Étienne, et, lis ce bouquin, Le pouvoir du moment présent, Descartes. Lis le pouvoir du moment présent. Mehdi, vas-y, je te fais confiance, les, confiance, les yeux fermés, boum, je lis le pouvoir du moment présent. En parallèle, je me mets à faire du Reiki, donc médecine euh, chinoise euh, sur rééquilibrage des énergies. Première fois que je vais faire du Reiki, la nana me dit, Étienne, vous avez un, un potentiel spirituel très élevé je la regardais avec des yeux je me dis oh là là, elle me veut quoi cette gourou adorable hein, Nathalie que, que j'affectionne particulièrement adorable mais je me dis qu'est-ce qu'elle me veut je m'appelle <rire> ma mère ma mère à qui j'ai renoué des liens qui me dit euh, non mais Étienne voilà moi on m'a toujours dit que j'avais aussi un, un fort, un fort euh, potentiel spirituel tu peux lui faire confiance machin ok je me mets à faire des formations Reiki je suis réceptif j'ai les mains qui chauffent je me mets à sentir qu'en fait on a tous de l'énergie en soi on a tous du magnétisme c'est mathématique et la, la science l'explique hein. mm -hmm. euh, je vois que je peux m'en servir, donc je m'en sers pour les autres. Je commence à développer, j'étais toujours archi, euh, économiste de la construction dans l'agence architecte. Le week-end, en fait, je proposais des séances de Reiki. À l'époque, je crois que c'était 20 ou 30 euros. Les gens sont réceptifs. Ah ouais, tiens, ça me fait beaucoup de bien. Moi, je sens que mes mains chauffent en fonction des zones, machin. Ça me fait du bien. Un état méditatif, je suis ancré au moment présent, je fais du bien aux autres. J'aide les autres à être mieux dans leur peau, je me sens bien. Je continue les lectures, je continue le Reiki. Le Reiki, il faut savoir que tu as une phase de 21 jours au début où tu dois te faire du Reiki tous les jours euh, pendant 20 minutes, obligatoire. Donc en fait, même si tu es quelqu'un de cartésien qui ne croit pas en tout ça, la logique, c'est, mec, pendant 20 minutes, tu passes du temps avec toi tout seul à rien faire. Donc, tu es dans un état de lâcher prise, de pleine mm -hmm. conscience. Donc, tes idées se réveillent un petit peu, s'éveillent même, j'ai envie de dire. Oui. Et là, je me dis, à force de faire du Reiki, à force de lire, à force de discuter avec Mehdi qui est coach, je me dis, mais il faut que je change de voie professionnelle, ça ne me correspond pas, c'est sûr, il faut que j'arrête, il faut que je change de métier. Bref, c'est dans un coin de ma tête. Le week-end, je vais faire du sport avec ma famille à gujan mestras euh, avec mon ex. Machin, on est dans un bois. J'en souviens très bien. Et là, comme d'hab, bah, moi qui veux faire du sport, bah, toute la famille suit la famille de mon ex, le frère, la, euh, le beau-père, la mère, ma, tout le monde vient. On est au parc. Ok, allez, on, là, on va, faire du, on va faire du sport. Vous allez faire 30 secondes de traction. Toi, tu vas faire 30 secondes de squat. Toi, tu vas faire 30 secondes de gainage. Une séance totalement déconstruite parce qu'à l'époque, j'ai pas les, le savoir que j'ai aujourd'hui. Je les ai fait bouger, quoi, mais aucune logique biomécanique ou bref.
0: C'est ta famille qui t'a dit tiens, pourquoi tu serais pas un
1: Coach, non? Ah, à presque. Et là, on fait du sport, on fait du sport. Et là, t'as un mec, putain, d'ailleurs, j'aurais dû garder contact avec lui. J'en ai déjà, j'en ai des frissons. Tu vois. Ce mec qui fait du sport à côté, qui nous regarde du coin de l'œil. Et euh, quand j'y pense, je suis sûr, limite, ça pourrait me faire chialer. Il me regarde, il me dit, mais euh, excusez-moi, vous êtes coach? Et là, je lui dis, non. Il me dit, mais pourquoi? Et, et on me dit, ça, ce pourquoi il a raisonné. Genre, tu vois, j'ai les larmes qui montent. Ce pourquoi il a raisonné. J'ai dit, putain, le bâtard, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi Je suis rentré, je te jure, c'est resté dans ma tête. Et je repense à une discussion que j'avais eue avec un ami à l'époque sur, sur MSN. Euh, oh, as, ça date. Tu nous sors du dossier là. Ça ah, <rire> Qui m'avait dit à l'époque, euh, mais Étienne, euh, pourquoi tu ne fais pas le métier de coach quand je vois tout ce que tu fais comme sport, c'est fou et tout. Et je lui avais dit, non mec, je sais faire la distinction entre le travail et ma passion putain, mais cette phrase, à l'époque, je me dis, mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est Fais de ta passion ton travail et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Ça, pour moi, c'est une phrase qui est en moi, Tu vois, même, même là qui me donne des frissons, c'est fais de ta passion ton travail et en fait, tu ne verras pas les heures passer. tu le feras avec amour, tu le feras avec euh, intention, tu le feras avec conscience, tu le feras avec positivité parce que ta passion, si tu si, si arrives à le développer au service des autres, mais tu peux que réussir, c'est ta passion. Tu ne feras jamais semblant, en fait. Moi, aujourd'hui, quand je coach, je ne fais pas semblant. C'est ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire Donc, cette phrase qui résonne, qui résonne, qui résonne. Pourquoi 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 Et là, en fait, à force de faire du Reiki, je me dis, mais Étienne, plaque tout, sois coach. Juste, écoute ton intuition. T'aimes bien faire du sport. T'entraînes les gens facilement à faire du sport avec toi. Tu as ce potentiel à motiver les gens sans rien faire. Sans, sans rien faire. Ah tiens, je vais faire du sport. Ah Vas-y, bah, moi aussi, je vais. Pourquoi ferais pas ton métier tu peux faire du bien aux gens gagner de l'argent réussir fonce et là j'ai eu un entretien je leur ai dit voilà les gars c'est adorable ce que vous faites mais moi je, je veux être coach bon bah étienne c'est honorable pas de problème on négocie une rupture conventionnelle adorable j'ai droit au chômage je plaque tout je plaque mon ex aussi prise de conscience sur le fait que j'étais pas euh, aligné dans mon couple je me retrouve tout seul j'avais 24 piges 25 ans je me souviens plus exactement je prends une coloc je gagne 800 euros par mois, donc je prends une colocation qui me coûte, je sais pas, 300 balles. Il me reste 500 balles à la fin du mois, c'était une galère. Je fais un, un premier stage dans une salle de sport et là je me dis mais ça y est mec, là c'est pour toi ça. Donc boum, je me lance dans un BPJEPS formation de coach euh, chez EasyFit à Bordeaux qui s'appelle Elevate aujourd'hui avec euh, Moses Moubarak et José Ensorge euh, que j'affectionne particulièrement, qui sont des amis. Et à l'époque euh, voilà Moses qui est droit dans les yeux qui me dit ok ben tu sais quoi on va te payer ta formation parce que euh, ben, j'avais pas d'aide j'avais pas d'argent et ben ma mère euh, Financièrement, aucune, aucun, aucun potentiel, mon père non plus. Ok, Etienne, on va te payer ta formation. Par contre, on va t'exploiter. Il me l'a dit cash. Et je dit, vas-y, je suis prêt à relever le challenge mec. Tu sais, tu sais pas d'où je viens, mais chez les compagnons, tu peux m'exploiter. Moi, c'est avec grand plaisir parce que je suis là pour apprendre. Et en fait, voilà, c'était quand même bienveillant. Il a dit ça en rigolant, mais cours collectif, body pump, être sur la scène, euh, donner cette énergie aux autres. Quand j'étais petit, j'ai fait du théâtre. Et en fait, ça, ça me sert aujourd'hui parce que j'ai ce truc en moi où j'adore la mise en scène. j'adore me challenger face aux autres. J'adore euh, ouais, me mettre en, en action. Et ce rôle, en fait, de, de, de comment on appelle ça, d'inspirer les gens, c'est d'inspirer les gens, de mm -hmm. donner envie aux gens. Donc, cours collectif, ils ouvraient une box de CrossFit en parallèle. Donc là, je me mets à faire du CrossFit. Euh, J'enchaînais, cours collectif, step, CrossFit, RPM, muscle je me mets à sécher je change en, oui c'est ton métabolisme de base t'es gros tu resteras gros non j'étais gros je suis devenu tablette de chocolat mon métabolisme s'est bouleversé bah parce que je faisais je devais brûler je sais pas 3-4 calories par jour au lieu d'en brûler 1000 euh, j'étais en colocation galère de thune je me mets à bosser dans un bar Donc je, bah, toujours ce cette persévérance avec ma mère, cette persévérance avec les compagnons, ben, jeudi soir, je bossais dans un bar. Vendredi soir, je bossais dans un bar. Samedi soir, je bossais dans un bar. Dimanche matin, je bossais dans un bar, début d'après-midi. Et j'étais tout le reste du temps à la salle de sport. Donc, euh, à la salle de sport de 8h à 20h en, en BPJ Le soir, hop, j'enfilais, je me changeais 22h au bar, je servais des bières aux gens. Enfin, euh, un monde un peu, voilà, mais qui m'a permis de gagner un peu d'argent euh, en parallèle et à me sortir de, un peu de cette galère. Euh... Je parle beaucoup. <rire> tu veux que je continue Non, mais non,
0: non c'est hyper intéressant. <rire> où, euh, je m'aperçois qu'à chaque fois que tu es au pied du mur, euh, tu trouves des solutions.
1: C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est ah, exactement ça. C'est... Il y a une solution à tout. On peut imaginer notre vie avec des problèmes, mais si on imagine notre vie avec des problèmes, en fait, bah, la finalité c'est le suicide. Euh, et moi, j'estime qu'on a la chance d'être sur Terre, on a la chance d'être en vie. Il y a une solution pour tout. Et plus tu, tu trouves des, plus tu positive et tu trouves des solutions, plus tu t'en sors en fait. Donc,
0: non, mais ce une... qui est, qu est, qu est hyper inspirant, c'est que tu vois, on a tous notre train, -train quotidien. Et tu vois, en, en t'écoutant, je me replonge aussi. Et puis tu vois, il y a des fois, bah, on est moins bien et tout. Et je me dis. En fait, on est, on, tu vois, on est toujours après se plaindre en tant qu'être humain, mais quand j'écoute ton discours, tu vois, ça me donne de, de l'énergie pour, pour avancer parce que tu sais, bon, quand tu es arrivé ce qui t'est arrivé, si tu veux, bon, voilà, il faut arrêter de se plaindre d'un rien, quoi, si tu veux. Donc, okay. c'est cool. Non, c'est cool le message. Après. que C'est cool.
1: Merci. Bah, après, on, on peut se plaindre. Moi, je suis le premier à me plaindre aussi, mais souvent, je me dis. Ça sert à quoi de se plaindre Et euh, bah, aujourd'hui, j'ai mon associé et ami Adrien qui qui est le premier à détester les gens qui se plaignent. Et quand je me plains, il me dit « mais ta gueule et... ». En fait, c'est vrai, ça sert à rien de se plaindre. Genre, garde-le pour toi, trouve une solution. Il y a une solution à tout, et bon, c'est pour ça qu'on est très complémentaires avec mon associé, mais j'en parlerai tout à l'heure. Euh, à l'époque, du coup, donc euh, BPGEPS, je termine mon diplôme, bill en tête. Moi, dès que j'ai fait mon BP, c'était Étienne, tu seras coach privé et tu ouvriras ta salle. C'était mon mindset. C'était Ah oui, tu avais déjà ça. Ouais, c'était déjà quel... ouais. Même en BPGEPS, il y en a beaucoup des profs qui me disaient non mais Étienne. Tout le monde veut avoir sa salle. Tous les coachs, en fait, ils veulent avoir leur salle. C'est un rêve. Sauf que quand tu te rends compte des galères que c'est, personne ne le fait. Et je leur disais, mais vous ne savez pas, je suis déter. Alors, du coup, je parais, je parais hautain un petit peu. Je sais que certains trouvaient que je, je paraissais hautain, trop confiance en moi, alors que je suis quelqu'un qui manque de confiance. Hein. Et je paraissais hautain parce qu'en fait, c'est ma détermination. C'est que je m'en fous. On, on me mettra des bâtons dans les roues comme on me met encore aujourd'hui et de plus en plus. J, je trouverai une solution parce que c'est ce que je veux faire. C'est mon big goal. Euh, C'était mon big goal c'est ouvrir ma salle, ouvrir, euh, créer ma marque et faire du coaching privé, aider les gens à être bien dans leur peau. Et ton,
0: ton AD de, de BPJAPS, t'as aimé t as, t as, t
1: as, Ça t'a plu T'as appris des choses J'ai kiffé, j'ai surtout kiffé le terrain, la salle, euh, la pratique, les cours collectifs. Je me suis découvert un, une passion pour les cours collectifs, euh, pour le crossfit aussi à l'époque où j'en faisais déjà un petit peu. Et les cours aussi, les cours, oui, mais tu sais, moi, rester assis sur un bureau à écrire, je t'ai dit, ce n'est pas mon truc. Donc, euh, je préférais les cas pratiques que, que d'étudier. Même si je suis quelqu'un de passionné et le, la mécanique humaine me passionne, ouais, enfin, j'ai adoré. J'ai adoré cette année de BP, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait des belles rencontres. Euh, j'ai rencontré ma compagne avec qui je suis aujourd'hui, qui est Lisa. Euh, non, c est, c est, j ai, j ai, pour moi, ça a, été, ça, a été, ça a été dingue cette année. Ok. Est-ce si que Dis-moi.
0: Ouais, et du, et du coup, donc, après cette année, du, tu es parti du club où tu étais, euh, où Alors, tu étais comme ça
1: En fait, pendant cette année, si tu veux, euh, j'ai commencé un petit peu à développer le coaching privé en parallèle quand même. Donc, euh, voilà, je faisais des coachings à l'extérieur, sur les quais. Je commençais à faire des, voilà, des petits coachings à 20 euros, des trucs, tu vois, pas chers pour me tester parce que j'avais envie de commencer, en fait. Et je vois que ça fonctionnait bien. J'avais un client, deux, trois, quatre clients, c'était cool. Euh, et à l'époque, j'ai tous les coachs de la salle qui me disaient Mais Etienne, c'est trop compliqué le métier de coach. Si tu veux être indépendant, c'est trop compliqué. Et tout le monde me disait garde ton métier d'économiste de la construction et fais en parallèle du coaching. Et moi, non, dans ma tête, c'est il n'y a pas de plan B, tu n'as qu'un plan A. Et dans la vie, si tu commences à penser au plan B, au plan C, tu es foutu. Parce que ton plan A, tu le feras à 30 peut-être même à 15 Si tu n'as qu'un plan A et que tu n'as pas de plan B, tu vas le faire à 1000%, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Pour moi, c'est ça ou mourir. c'est limite dans ma tête c'est ça ou rien. Donc, ça va être ça. Et je n'aurai pas d'excuses, ça va être à fond. Je le ferai et je serai déterre. Non, mais tiens, ça, c'est des paroles, tu verras, tu verras. Donc, tout le monde négatif, moi, déterre. J'avais des œillères, j'étais en mode, euh, je, 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 je sais ce que je veux. Donc, j'ai commencé à développer le coaching. Je suis resté dans cette salle à l'époque en tant qu'indépendant. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, euh, je ne voulais pas être embauché en tant que cours collectif ni rien, je voulais vraiment être indépendant. Donc, j'ai commencé comme ça, à faire un peu de coaching en, en contribution de reverser un loyer, en échange, etc., et en fait, euh, au fur et à mesure, j'ai eu une, une proposition de Basic Fit à l'époque qui me proposait un loyer plein. Donc c'était 600 euros par mois progressif pour coacher en totale autonomie, euh, sur des horaires différents de là où j'ai été chez Easy Fit, avec un espace euh, prévu pour le coaching, etc. Et d'accord, d'accord, en fait, j'ai préféré aller à Basic Fit plutôt que rester chez Easy Fit. Je suis resté en très bon terme avec Moses et José. Mais du coup, j'ai continué, en fait. Bah, J'ai plutôt même commencé euh, à faire du coaching privé chez Basic Fit à l'époque. Ça, c'était okay. il y a 1, 2, 3, 4, c'était à y a 5, 6 ans environ. Ouais, c'était ouais, encore avant,
0: ouais, avant le, la, 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 le Covid et les confinements. Ouais, large, 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 Ok, ouais, large, large. okay. et alors euh, comment se passe cette expérience euh, de, de coach indépendant, Basic Fit et
1: tout eh bien, je me suis mis à créer une page Instagram avec euh, bah, zéro follower, hein, comme tout le monde. Euh, <rire> non, j'avais commencé à la faire ça d'ailleurs en BPJ, où on me disait, Étienne, si t'es coach, il faut que tu fasses une page Instagram, tu verras, c'est important. Insta quoi Je ne connais pas. Je... Ok, je vais regarder, machin. Et euh, une fois de plus, bille en tête, Instagram. Ouais, mais Instagram, si je n'ai pas de notoriété, ça sert à rien. Il faut que j'ai du monde. Bon, bah, comment je vais faire pour avoir du monde bah, Je vais devoir être visible. Donc à l'époque, c'était follow, unfollow, commentaire, échange communautaire, discuter avec les gens, créer de la communauté. Et big goal en tête, il me faut minimum 10 000 followers parce que c'est à partir de 10 000 followers que tu peux mettre des liens swipe up à l'époque sur Instagram. Donc j'aurai ces fucking 10 000 followers coûte que coûte, follow and follow, follow and follow. Donc, le mais voilà, sur les réseaux, a développer mon mon créneau. Tu vois, euh, le matin, j'étais à la salle de sport. Le midi, je rentrais faire une mini sieste. J'étais au lit. Instagram une heure, follow and follow, commentaire. Je développais dans le réseau. L'après-midi, j'étais à la salle. Le soir, au bar, et j'enchaînais mon activité. Ça, c'était la petite parenthèse Instagram, parce qu'aujourd'hui, Instagram fait partie intégrante de ma vie. Ça, petite parenthèse. Je me lance chez Basic Fit tout seul. Euh, tout seul, mais j'avais Instagram. Donc, Instagram qui est une fenêtre sur le monde, ben, je me servais d'Instagram. Hello Clément, tu vas bien voilà Aujourd'hui, je suis coach privé, je débute dans le métier. Si ça t'intéresse de venir faire une séance euh, découverte avec moi, avec plaisir. Non, merci, je fais déjà du sport. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Non, mais t'es qui Toi, tu n'as pas de client pour nous démarcher comme ça Non, mais franchement, tu n'as pas honte de démarcher donc sur 100 messages, je recevais <rire> 80 messages négatifs. <rire> 80 messages négatifs. Mais j'étais déterré. et franchement, je n'ai pas d'ego, je m'en fous. Genre, recale-moi, ce n'est pas grave. Mais sur ces 100 personnes, j'en ai. tu les utilisé. trouvais comment
0: C'était des, des membres du, du Basic Fit ou c'était des Bordeaux. gens
1: que... Non, Bordeaux des gens que je cherchais sur hashtag Bordeaux sur Instagram. Euh, okay. À l'époque, c'était vraiment pour la partie réseaux sociaux. Mais j'avais des personnes. « Ah, ben, ça, tu tombes à pic, Etienne. Justement, je, je voulais m'en mettre au sport, mais je n'ai jamais osé. Donc, ton message fait du bien. Ouais, je veux bien venir tester. Euh, » Ok, il venait tester chez Basic Fit. Ah ouais, mais c'est cher le coaching. Tu sais, moi j'ai pas d'argent, machin. Non, ok, bon bah je suis désolé, mais je peux. Enfin, c'est un métier, donc il faut quand même qu'il y ait une, une contribution derrière, machin. Donc je me prends des vents, je me prends des vents. C'est dur, c'est dur, mais je suis déterre. En fait, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir. C'est mon métier. Pourquoi je arriverais pas Alors que mon ami Mehdi Dergaoui sur Paris, il cartonne. S'il y en a un qui peut le faire, je peux le faire. Donc j'ai continué, focus, démarchage démarchage, un client, deux clients. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clientèle. Le bouche-à-oreille a fonctionné.
0: Et là, dans, ton, des... dans ton Basic Fit à, à Bordeaux, tu n'avais pas de être Trainer ou il n'y avait pas encore de, de, de système ou autre il y, a,
1: il, y avait, il y avait des Head d'ailleurs, qui m'ont aidé au début, hein, qui m'avaient peut-être fidé un ou deux clients, euh, si, si. Mais okay. euh, le, le nerf de la guerre, on était quand même quatre, quatre coachs à l'époque ouais. pour un Basic Fit. Basic Fit, pour rappeler le business model, c'est 19 euros par mois, 19 euros par mois tu peux t'entraîner sans coach c'est pas cher mmh. à partir du moment où tu demandes aux gens oui bonjour voilà je suis coach t'as quoi comme budget et qui te répondent, bah moi j'ai grand max 50 euros par mois alors que c'est ton tarif horaire tu redescends vite sur terre en fait et BasicFeed bah je crache pas dans la soupe mais à l'époque ils proposaient justement un carnet client sur place pour faire du coaching la réalité c'est que le, la plupart de, de la clientèle de BasicFeed vient parce que c'est pas cher et ils mmh. viennent parce qu'ils veulent allouer ce budget là mais ne pas mettre plus donc je ne comptais pas sur BasicFit. C'est moi, j'évite d'attendre des autres. Donc, c'est plutôt, Etienne, toi, comment tu vas faire, toi, en fait, tout seul, sans BasicFit, comment tu peux être connu et, et donner un vieux gentil Tu
0: avais quoi comme business model à l'époque C'était des cartes de séance C'était
1: comme... euh, première séance offerte et après, c'était euh, le pack de séance. Si je ne dis pas de bêtises, je devais être à 400 euros les 10 séances et 50 euros à l'unité. Oui, OK. Voilà, donc obligé de baisser un petit peu mes tarifs dans un premier temps, comme pas mal de coachs hein, aujourd'hui, obligé, obligé au départ de descendre et voilà. Et après en fait, euh, donc là je fais du coaching privé et je voyais que quand je coachais au CrossFit à l'époque, chez EasyFit, j'avais un petit potentiel où les gens aimaient bien ma manière de coacher et moi ça manquait les cours collectifs, j'adore les cours collectifs. Et là je suis tout seul personnel trainer, mais je ne fais plus de cours collectifs. Et je me dis mais pourquoi tu ne vas pas créer tes propres cours collectifs tu es capable aujourd'hui de réunir 10, 15 personnes sur une séance à moitié collective et à moitié crossfit, cross-training, parce que je n'avais pas mon level one donc je ne pouvais pas l'appeler crossfit. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, mais je, vais, je vais développer plus le business small group. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave, parce que je te propose de faire du sport pour, je crois que c'était 12 euros à l'époque. Pour 12 euros, je te propose une séance qualitative. Et au début, il y avait trois personnes à mes small groups. Ma compagne, une pote de ma compagne et son mec. Bon, tu gagnes pas grand chose. Euh, sauf que je me suis mis à faire des stories de ces groupes-là et je me suis dit, je m'en fous, ça va payer en fait. Dans un jardin, quand tu sèmes des graines, les graines, ne sortent pas toutes, elles sortent pas vite. C'est à force de semer, bah, parfois tu as une pousse et après, la, la, la fleur peut mourir, la plante peut mourir, mais il faut continuer. C'est ce que je me disais. Je me disais, en fait, je vais continuer, je vais continuer, et je vais continuer. Et quand je voyais les autres abandonner, parce qu'à l'époque, j'avais des coachs du coup qui voulaient faire comme moi à Basic Fit, mais qui abandonnaient rapidement, je me suis dit, je vais continuer. Et en fait, ça a fini par payer, ça a dû prendre 3-4 mois. 3-4 mois de persévérance à faire des créneaux trois quatre fois par semaine avec des gens qui ne payaient pas forcément et à me dire ça va finir par payer ça va finir et en fait c'est ça c'est j'ai éveillé la curiosité des gens sur Instagram et les gens se sont mis à regarder mais n'osaient pas tu sais les gens ils regardent mais ils ne vont pas franchir le cap directement ils vont observer et se rassurer ils vont se rassurer ils vont se dire ah, ok bah, ça a l'air pas mal et c'est au bout de quatre mois qu'on te dit salut Étienne tes cours ont l'air bien est-ce que je peux venir essayer oui, bah bien, test, pas de souci. Mais ça, c'est un,
0: un de... grand principe de marketing que j'explique beaucoup aux, aux, aux personal trainers. Nous, on attend forcément qu'on fait une action et tout de suite un résultat positif, alors que, et encore plus aujourd'hui avec la, la concurrence, voilà comme tu dis, bah, ça prend du temps. Une personne qui t'a vu aujourd'hui, elle peut être cliente cette semaine, comme elle peut être cliente
1: dans trois mois, comme elle peut être cliente dans deux ans. C'est exactement ça. Et c'est plus souvent, moi aujourd'hui avec l'expérience, c'est plus souvent entre six mois et un an. Tu fais des stories de coaching, crois pas que tu vas du coaching direct. Fais des ah oui. stories de coaching, fais-en tous les jours. Fais des vidéos de coaching. de ton. Quand je dis coaching, c'est montre ton activité tous les jours sur les réseaux et attends de voir le résultat au bout de six mois. N'attends mmh. pas des résultats au bout d'une semaine. N'attends pas des résultats au bout de six mois si tu as fait deux actions. Attends des résultats au bout de six mois si tu as fait six fois trente. Euh, ça fait combien six fois trente 180 actions, tu vois ce que je veux dire pour. Voir une résultante. Parce que les gens, ils vont attendre d'être rassurés, ils vont attendre d'en parler. Il faut que ça reste dans la tête des gens. Ok, Étienne est coach. Etienne oh, est coach. Et puis c'est
0: de l'ancrage, tu sais, c'est de l'ancrage. Ah putain, il encore, je vois encore Étienne, je vois encore. Ah putain, il est avec Exactement. une autre personne. Et Exactement. Oh.
1: Mm. Et en fait, c'est un peu ce que je donne comme exemple aujourd'hui à mes coachs c'est quand tu vois un resto vide ou un resto plein, tu as envie d'aller dans le resto plein. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu montres un coaching, toutes les, une, un coaching par semaine ou si tu en montres trois par jour, bah, les gens, ils vont vouloir aller vers le coach qui a trois clients par jour. C'est mm -hmm. la loi de l'attraction, en fait. C'est réel.
0: Exact. Exact. Mais merci en tout cas pour, pour <rire> ça. Et. Euh... Et du coup, alors, les,
1: les, les small groups ça, Ouais, ça... donc, alors, les small group je prends un plaisir de ouf. Euh, je te mets le feu dans Basic Fit, tellement le feu que les gens de l'accueil viennent me voir en mode Etienne, et ta musique de l'enceinte, c'est un peu fort, je t'avoue. Ouais, pas de souci, on va trouver un terrain d'entente, je t'avoue. Moi, je mangeais un peu, tu sais, j'adore la musique, j'adore le. Donc, j'étais là dans le, dans le hall de Basic Fit, dans un petit carré où je pouvais coacher à mettre la musique et tout. Mais sauf qu'en fait, les gens, quand ils rentraient dans la salle, ils me regardaient du coin de l'œil et ça leur donnait un petit peu envie, tu vois. Genre, je cherchais des, des, des playlists musicales cool, euh, des, des entraînements cool, Cool et qui changeait du crossfit et voilà. Voyage à Miami, boum, je pars en, en famille à Miami, donc avec la famille de, de ma copine. Et c'est là à que Je découvre les boutiques gym alors Je découvre Barry's Bootcamp et je me dis ce sont des malades, c'est Disneyland pour les coachs, c'était il y a six ans, six, ouais, six piges, je me dis ils ont tout compris. Attention, ils ont tout compris mais à l'américaine, dans le sens où il n'y a pas de technique, tu es là pour faire du show. C'est là pour « Ok, guys, I'm ready, yes, yeah ». C'est du show, il n'y a pas de technique. Si tu mets de la technique, les Américains, ils détestent ça, ils te disent d'aller te faire voir et non, eux, ils veulent se buter. Donc, je me dis en fait, si, si je propose ça à la française, avec de la technique, ça peut cartonner. Tu arrives dans une ambiance immersive avec de la lumière, avec de la musique, euh, avec une ambiance de folie. Tu proposes un entraînement efficace, tu te dépasses, parce qu'il y a toujours cet effet de dépassement. Bah, mmh. tu peux juste avoir du résultat et faire kiffer les gens. Par contre, à la française, il va falloir ajouter une petite touche de technique. Mmh. Je vais juste prendre une bouteille d'eau pour boire vite fait. Ouais, <rire> bien, bien, bien. Je me déshydrate. Moi, je fais studio en même temps là. Tac. Yes. Et <rire> <Il est> top. <rire> Merci. Et tu, tu es où du coup sur Bordeaux Là Là, je suis vers Bassin Flo à Bordeaux. Ok. Ouais. On est un petit peu excentré. Je t'en parlerai après. Et euh, hop. Et là, je me dis, OK, il y a un truc à faire en France. Il y a un truc à faire en France. J'ai revu un petit peu mon coaching. J'ai proposé des séances différentes. Et là, mes groupes se sont mis à être remplis. Ils étaient remplis. J'ai dû ouvrir deux créneaux. Un créneau à 18h, un créneau à 19h. Court plein. Je me suis mis à faire des créneaux le matin parce qu'attends, au State… Et, et comment, comment tu
0: expliques ce succès, du coup, à posteriori, là, avec le recul C'est justement euh... le
1: fait de ne pas avoir lâché, de continuer le fait d'avoir persévéré d'y croire et de rester positif parce que dès que tu commences dans ta tête à te dire j'y arriverai pas c'est compliqué la vie ne va pas t'amener euh, de la réussite si tu crois pas la vie elle t'amène ce que tu crois mmh. si tu y crois et que tu parles avec du positif tu vas apporter mmh. du positif si tu crois pas et que tu parles avec du négatif tu vas apporter du négatif. Est-ce que tu as envie d'être coaché par quelqu'un qui te dit « Non, moi, je t'avoue, en ce moment, c'est compliqué, je n'ai pas trop d'activité, euh, le coaching, ça ne fonctionne pas. Tu sais, c'est dur. Hein. » Ou est-ce que tu, tu vas préférer prendre du coaching à quelqu'un qui te dit « Ouais, moi, ça cartonne. J'ai de plus en plus de clients en ce moment. Je suis un petit peu fou. Il y a un peu d'attente sur mes créneaux. Les gens adorent mon coaching. et Tu vas, tu vas aller vers celui qui est positif. » Est-ce que tu préfères et c'est pas pour juger tes amis mais est-ce que tu préfères être avec des amis qui te disent tout le temps ah oh putain j'ai des factures à payer la vie est dure il pleut la vie c'est vrai ou être avec quelqu'un qui te dit ah oh là là c'est cool t'as vu il pleut mais on s'en fiche franchement la vie est belle ça fait plaisir ben, tu vas préférer être avec des personnes qui vont te rebooster te donner de l'énergie donc moi c'est un mindset que, que je me suis approprié et, et que je me, je me raisonne tous les jours depuis, ben, depuis cette époque du Reiki à l'époque où j'ai commencé à méditer et à, et à suivre mon intuition
0: ok et euh, cette période Basic Fit, elle a duré combien de temps
1: Elle a duré… <rire> j'ai beaucoup de mal avec le temps. Moi, tu sais, j'ai une mémoire compliquée avec le temps. Ça a dû durer, je dirais, un an et demi, deux ans peut-être. Un an et demi, deux ans. An ans. Euh, j'ai développé le coaching, j'ai créé une communauté autour de moi. Franchement, chez Basic Fit, j'ai réussi à créer tout un small group qui n'avait jamais été fait chez Basic Fit à l'époque. Hein. Donc, ouais. ce qui est intéressant, c'est que j'ai inspiré pas mal de coachs à le faire aussi en parallèle. Et tu connais la curiosité. Je regardais un petit peu ce que faisait la concurrence et je voyais qu'ils galéraient à développer les small groupes et beaucoup lâchaient, en fait, ce que j'ai trouvé dommage avant d'attendre justement la réussite. Je me suis mis à gagner bien ma vie. Euh, je suis passé de 2000 euros net à gagner euh, 1000, 1005, 2000, 2005, 3000, 4000, 5000, 6000. Et là, tu t'es dit, mais putain, tu fais tes comptes et tu regardes 1500 euros en une semaine. 3 000 euros en deux semaines, 4 000, 6 000 euros en quatre semaines. Et d'où je viens, euh, c'est énorme. 20 000 francs, moi je raisonne en francs parfois. Hein. 6 000 euros, 20 000 francs, c'est énorme. Genre, euh, c'est euh, 20 000 francs, 40 000, attends, 1500, 10 000, 40 000 francs. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Genre, c'est un truc de fou. Et je me suis mis à m'intégrer en tête. Mon big goal, c'est minimum la barre des 10 000 euros parce que j'ai mes amis sur Paris qui gagnaient 10 000 euros en tant que coach. Et je me suis dit, il faut que j'atteigne ce palier en restant dans la passion. Attention, ce que je fais, c'est du coaching privé, donc c'est de l'humain. Euh, c'est parfois compliqué de euh, ne dans, dans, pas trop rentrer dans le vise de l'argent. Tu vois ce que je veux dire de vouloir faire de l'oseille Non, ce n'est pas vouloir faire de l'oseille, c'est vous faire du bien, vivre de ma passion et la résultante sera l'argent. Mais si je crois, si je me mets un, un goal à 10 000 euros et que je me donne les moyens d'eux, que je démarche, que je montre mon activité, que je cherche à faire bien, que je cherche à faire mieux. Ça ne peut que fonctionner. Tu vois ce que je veux dire Donc, mm. je gravis les paliers, je gravis les échelons. Et là, j'ai Easy Gym. Tu connais Easy Gym Yes. Mm. Je m'appelle, donc Easy Gym, qui sont les, les salles de sport du groupe Easy Jet, euh, qui m'appellent et qui me disent, voilà, Étienne, euh, ton profil nous nous inspire, on aimerait être recruté chez Easy Gym. Et je dis, ouais, mais là, je suis bien, en fait. Enfin, basic fit, moi, je suis personnel trainer, je gagne bien ma vie. J'ai pour projet d'ouvrir ma salle de sport, mais plus tard, dans, dans, quelques, dans quelques années, je cherchais déjà des locaux. Hein, pour, la, pour la petite parenthèse, je, je cherchais des locaux quand même pour ouvrir ma salle, au cas où. Et là, Easy Gym me dit, nous, ce qu'on propose, c'est d'être head trainer chez Easy Gym, de t'occuper du pôle euh, du, de la région Aquitaine. Région Aquitaine, on a quatre clubs, bientôt cinq. On propose d'être head trainer. Tu auras un loyer pour chaque club et tu recruteras des personal trainers dans chaque club qui te reverseront, eux, un loyer. Je me dis, putain, c'est vrai que ça peut être cool, mais ça doit être stressant. Puis attends, si j'ai 2000 euros par club et j'en ai 5, je dois sortir 10 000 euros de loyer à la fin du mois, je vais faire comment Bon, Etienne, t'aimes le challenge Ouais. Allez, go. OK. Et là, je, fais le, je pèse le pour le compte. Je négocie un maximum pour m'assurer mes arrières. Je négocie des paliers. Euh, je négocie voilà, des choses. Et là, je me mets à dire, OK. Je vais créer une team de coachs dans chaque Easy Gym. Pour que, les, pour que les coachs soient bien, les personnes traîneurs soient bien, Ils leur font un espace de coaching. Donc, j'ai négocié avec Easy Gym, je leur ai dit, écoutez, moi, j'accepte votre offre à plusieurs conditions. Le loyer progressif, en numéro un. En numéro deux, chaque coach doit avoir un espace de coaching chez Easy Gym. Pourquoi Parce que chez Basic Fit, quand on coach au milieu des adhérents les gens en fait n'aiment pas être mélangés aux adhérents donc il faudra que vous, que vous fassiez un espace de 60 à 100 mètres carrés au moins 60 mètres carrés dans chaque club avec un espace immersif il faut de la lumière des léons des noms rouges des noms bleus avec deux air airrunners deux rameurs euh, deux bikes, des fit bench avec des haltères des slam balls, des kettlebells j'avais fait je me souviens tout un devis tout un truc je sais plus on va dire qu'il y en avait pour je veux dire n'importe quoi 15 000 euros par petit club machin dans chaque club ok In invalide je dis putain, c'est un truc de fou. Euh, voilà, je négocie plusieurs choses et je vois que c'est mis en place vraiment. Euh, au, au club des Chartrons, ils mettent en place des travaux, ils me montrent, ils voilà. Donc là, je me dis, bah franchement, voilà, j'en parle à mes traîneurs de Basic Fit, je leur explique la situation. Ils me disent, franchement, franchement, fonce. Ils me disent, attention, parce qu'être traîneur, c'est autre chose. Tu dois passer en société, tu seras plus auto-entrepreneur, il faudra que tu déclares tout, machin, etc., etc. Donc déjà à l'époque, euh, pour être honnête, en tant qu'auto-entrepreneur, je déclarais, mais il y avait des choses qui pouvaient être parfois compliquées, donc j'essayais de trouver d'un. Des un peu des magouilles, euh, à la limite, toujours dans la justice, mais à la limite, parce que quand tu atteint des plafonds trop, voilà. Et là, je dis, ok, ben, je relève le défi, pas de souci. Et là, j'arrive chez Easy Gym et je me dis, mais il faut que je crée une communauté de coach. Je veux garder mon logo ES. J'avais créé mon logo ES déjà à l'époque. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire autour de ce ES pour la communauté de coach Excellence sportive. Et là, expert sportif. Et je me dis, ouais, franchement, expert sportif, attention, j'ai pas euh, l'arrogance la, de me prendre pour un expert. Mais je veux devenir un expert et tous ceux de, de qui je m'entourais vont seront des experts ou deviendront des experts. Donc expert sportif, je garde mon logo et je crée une communauté de coachs qui s'appellera expert sportif. Je vais créer un small group qui va s'appeler athletic training avec des protocoles précis dans chaque easy gym. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai mis ça en place, j'ai recruté des coachs et je me suis mis à faire du management en fait. Okay. Et là, le management, je me suis rendu compte que c'était un nouveau métier, et que c'était <rire> un métier à part entière. J'étais plus coach. Ma journée n'était plus euh, « Salut Dali, ça va Allez, aujourd'hui, on va renforcer euh, la sangle abdominale et on va s'étirer. » J'étais plus un animateur, non. J'avais affaire à des humains, des individus euh, qui ont tous des profils différents euh, que j'ai appris seulement récemment en process communication, le rebelle, le promoteur, le travail man, Des profils, chacun est différent. Et là, je vais devoir les former, je vais devoir apprendre à travailler avec eux, je vais devoir les mettre dans les meilleures conditions. Sauf qu'il y en a six dans un club, six dans un autre, six dans un autre. Et là, c'est devenu en fait un, un nouveau métier.
0: Comment t'as fait pour recruter aussi rapidement autant de coachs
1: Je pense que euh, j'ai inspiré beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux parce que voilà, je recevais régulièrement des messages, « Étienne, tes stories sont son canon. Étienne, ça inspire ce que tu fais. Étienne, ton travail, franchement, c'est trop bien. Comment tu fais pour te développer Comment tu fais pour avoir autant de monde Comment tu fais ?» Et à l'époque, en fait, je m'en rendais pas compte, mais je faisais des formations gratuites à distance. Bah, « Écoute, je te conseille de faire ça, ça, ça. Écoute, je te conseille. » Mais j'avais pas ce truc de « ce que je dis, il faut que ce soit rémunéré », j'avais ce truc de « c'est bienveillant, j'aide les coachs et c'est cool ». Donc en fait, j'avais déjà une petite notoriété sur Instagram qui tournait bien euh, et dans le bouche-à-oreille à Bordeaux. Et les gens me faisaient confiance. Bon, Aujourd'hui, je me rends compte que les gens me faisaient confiance presque les yeux fermés. Et en fait, ils avaient envie de rejoindre Experts sportif. Que je, que je sois chez Easy Gym, chez Basifit ou peu importe, ils voulaient rejoindre expert sportif plus qu'autre chose. Donc en fait, les gens venaient par, par ma confiance.
0: OK. Et euh, du coup, comme tu l'as expliqué, quand on commence à avoir une équipe, on change de casquette et on passe de l'opérationnel au manager, on va dire. Euh, ouais. Comment, euh, voilà, quel est, quel est ton recul par rapport à ça et comment, comment ça s'est passé par la suite
1: Mon recul par rapport à ça, euh, le compagnon du devoir, Coterie Sabatier, dit Île-de-France, maçon, est ressorti et j'étais perfectionniste, j'étais rigoureux je demandais aux autres d'être perfectionniste et j'avais du mal à accepter le fait que, que les autres ne soient pas perfectionnistes. Et c'est vrai que j'avais un management un petit peu difficile, un petit peu... Euh, je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas mieux que ça, je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai appris à valoriser, apprendre à valoriser les coachs, apprendre à valoriser l'individu, mais au début, c'est vrai que j'étais plus en mode... Très strict, très faux avancé. On a des projets, je mets beaucoup de choses en place. Et c'est vrai que j'ai des coachs qui venaient qui me disaient, mais j'ai l'impression, de il y a un TGV devant moi, j'essaye de sauter dans le wagon, mais vous allez trop vite les gars. Donc, je, non, vous, vous êtes des fous. Genre, euh, j'avais une idée toutes les secondes des nouveaux projets des choses à mettre en place j'ai lancé des séminaires j'ai fait intervenir Aurélien Broussal parce que je voulais m'entourer des meilleurs et des experts donc Aurélien Broussal est venu sur Bordeaux euh, où, où là j'ai réuni je crois 20 coachs à l'époque euh, voilà il m'a demandé un certain tarif j'ai fait payer ça aux autres coachs ça a permis de faire un petit peu de bénéfices que j'ai réinvesti dans du matériel pour les séminaires j'ai mmh. commencé à développer tous les séminaires pour la petite histoire j'ai même euh, euh, Appelé Marcus Philly, tu connais Marcus Philly mmh. dans le milieu ouais. de CrossFit. Ouais. Euh, fan de Marcus Philly, je faisais sa prog. <rire> et euh, et entre-temps, je suis parti en Californie et je suis allé à San Francisco. Donc juste en haut, je crois que c'est Saint-Raphaël, tu traverses le pont et tu es en haut. Et j'ai cherché sa box, je suis allé le rencontrer en vrai Marcus Philly. Il fait ma taille, il est petit, ce con. <rire> il, est, il, est, il, est, il est costaud, adorable. Une machine de guerre, un cerveau. Et là, je le vois en vrai, machin. Et je lui écris en rentrant en France et je lui dis, mec, est-ce que ça t'intéresserait de faire un séminaire en France il me dit euh, ouais ouais t'inquiète, pas de souci. Euh, je dis non, mais vraiment, est-ce que ça t'intéresserait Il me dit oh, ouais, pas de souci, mais par contre, tu me payes mon billet d'avion, tu payes le billet d'avion de ma femme, tu payes le billet d'avion de mes, de mes grands-parents, euh, de mes enfants, et tu me loues un, un appartement à Bordeaux avec une, quatre, quatre chambres, une salle de bain dans, dans chaque chambre. Je lui dis, OK, bah vas-y, je regarde combien ça coûte et je reviens vers toi. Il me dit, mais il me dit, genre en anglais, t'es sérieux? Je dis bah ouais, mec et là il me répond il me dit non mais parce que j'ai beaucoup de personnes qui, voulu, qui ont déjà voulu me faire intervenir dans d'autres pays mais c'est jamais allé au bout en fait c'était un peu des rigolos et je dis non mais moi mec j'aime le challenge donc ce que tu me dis t'inquiète pas et là je me mets à étudier et tout j'en avais pour 10 000 balles ça me coûtait 10 000 euros de le faire venir ou 12 000 même à l'époque je lance la com on valide je vais visiter des apparts dans Bordeaux je vais visiter un appart au-dessus de Nespresso canon euh, je trouve les billets d'avion pour lui machin là. je mets tout en œuvre. Je lance la com, ça cartonne, je reçois les, les virements des coachs. Donc là, ça commence à, je commence à avoir pas mal de retours de plein de coachs euh, qui me font des, qui commencent même à payer le séminaire en avance, tu vois. Et en fait, je rembourse déjà la somme que me demande Marcus Philly euh, par les billets d'avion et, euh, et par les logements. Et là, on a eu le Covid et le confinement. <rire> donc, tout est tombé à l'eau. J'étais dégoûté. Donc, remboursement et voilà, tout ce séminaire-là est tombé à l'eau. Ça, okay. c'était pour, pour la petite histoire. Et,
0: euh, et du coup, comment voilà, comment toi tu, tu, tu subis le, le, le confinement et le, du fait. Alors,
1: que... ouais, donc entre-temps, Easy Gym, je reviens un peu. as vu, je m'éparpille beaucoup, mais je suis hyper actif. Euh, entre-temps, donc euh, Easy Gym, ça fonctionne. Il y, y a des coachs, il y a de l'activité. Euh, je gagne mieux ma vie qu'avant. Donc, ça, c'est plutôt cool d'un point de vue business. Mais d'un point de vue humain, je commence à perdre mes valeurs en fait. Et tu, tu, fais un, peu, ouais. tu, tu continues à faire un peu d'opérationnel et de coaching je fais un petit peu d'opérationnel, mais je suis fatigué, je suis épuisé. J'avais des grits à 7h du matin en train de courir dans tous les sens parce que je faisais des small groupes, je faisais mes activités, je faisais du coaching, je manageais, j'avais ouais. des PGEPs, j'avais tous les studios qu'il fallait que j'aille voir. Il fallait que je forme les coachs. Je n'étais pas formateur, formateur, c'est un métier. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'en fait, s'il y a des diplômes et des... qui existent pour chaque métier, ce n'est pas pour rien. Manager, il y a un diplôme. Formateur, il y a des diplômes. Mm -hmm. euh, comptable, il y a des diplômes. Il fallait que je fasse tout en hein. fait. Multicasquette, fatigué, stressé. Et je devenais con, je devenais un peu militaire, je devenais pas agressif, mais moins cool en fait. Je, ma personnalité se mettait à changer, mais en fait j'étais stressé, j'étais à bout de nerfs, j'étais fatigué. Ouais, fatigué ouais. et, et je devenais un businessman, je devenais un businessman et en fait je, je me mettais à courir après l'argent. Et, euh, et là je me disais mais mec ça, ça colle plus en fait là t'es pas aligné j'arrête le reiki déjà là depuis pas mal d'années euh, je fais plus de méditation plus rien et là je me dis mais en fait tu t'es plus aligné tu es à côté de toi il y a toi et t'es à côté et es en train de courir mais tu cours après quoi ben, je courais après parce qu'il fallait que, que je paye les 10 000 euros de loyer par mois donc en fait pour moi le coach devenait limite un billet en fait c'était ah, ok bah toi tu vaux 600 toi tu vaux 600 si j'ai quatre coachs vous valez 2004 ouais mais entre la TVA les taxes c'est pas assez donc il faut que j'ai six coachs. Ouais, mais et je me mettais à recruter n'importe quel profil et en fait il y a eu le confinement et Dieu merci ce confinement m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête il y a eu le confinement euh... Pour la petite histoire donc confinement, j'étais à Paris, à l'hôtel Les Bains. J'aime bien aller à Paris parce que ben, je m'inspire aussi des boutiques gym qui sur Paris. Je, je suis parisien de base, j'aime le, les belles choses, j'aime les beaux hôtels, j'aime les beaux spas, ça m'inspire, ça me donne envie de réussir et ça me donne des idées, c'est là où je suis le plus créatif. Donc, je suis je suis à l'hôtel Les Bains, je m'en souviens encore. Et là, on, on, on annonce le confinement. Ouais, confinement, vous allez rester chez vous, vous ne bougerez plus. Et ça rejoint tout ce que je dis depuis le début, mais OK, confinement, ben vas-y, challenge, je prends mon téléphone, face cam, « Hello la team, juste pour vous prévenir qu'on est confiné, on va rester bloqué chez nous, mais je ne vous abandonne pas. Je vais m'entraîner tous les jours parce que je suis addict au sport et je vais filmer tous mes entraînements. Vous pourrez faire du sport avec moi tous les jours. » C'était dit à partir du moment où je l'ai dit, je ne reviens jamais sur ce que je dis. Donc là, je n'avais pas le choix. Je rentre, je prends le train, je rentre à Bordeaux. Le lendemain, premier live à 8h du mat, en train de faire des montées de genoux dans le salon, à, à m'entraîner dans le salon face cam. J'avais 8 personnes en ligne peut-être. Ok, j'ai des petits retours. Ah, Etienne, c'était cool, mais est-ce que tu pourrais nous coacher un petit peu Parce que ben là, tu t'entraînes, mais parfois, on ne sait pas trop si on se positionne bien. Ouais, pas de soucis, les gars. Rendez-vous demain matin à 8h. On refait un live et je vous coach. Et là, je me mets à regarder des vidéos sur Internet de, de coaching. Je regarde les Smills. Je regarde des vidéos de David Laroche de motivation. Je me dis, mais comment je peux enrichir mon coaching C'est une période difficile, c'est une période sombre. Les gens, ils ont besoin de positif. Et là, je continue à faire un live. C'est mieux. Ah, Etienne, cool et tout machin. Et j'avais 12 personnes. Bon, et là, il y a Lisa qui me dit « Attends, Etienne, on est confi Lisa c'est ma compagne. Etienne, on est confiné, mais euh, on ne va pas faire des lives à 8 heures. Tu peux au moins le faire plus tard. Ok, vas-y, on va le faire à 10 heures, pas de machin. » 20 personnes. 30 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 120 personnes en ligne. Je me mets à le faire en, par en parallèle sur Facebook, 100 personnes sur Facebook, 120 personnes sur Instagram. Je me mets à avoir des, des pages qui me demandent si je peux faire des lives pour eux. Et là, en fait, pendant deux mois, j'ai fait des lives tous les jours, tous les jours, même heure, devant la caméra, à faire des lives, à réfléchir le matin, à faire des nouveaux combos. Parce que tu imagines, six séances de sport par semaine, le septième, c'est le jour de récup. Mmh. Donc, en fait, tu sais quoi faire. Donc, le matin, créateur activité dans le salon, des trucs, des machins. Là, je travaille ça, là, je travaille ça, là, truc. Je me mets à écrire, à dessiner. Je regarde beaucoup la concurrence. Je regarde ce que font les autres. Je regarde ce que font les Américains. Je me mets à, j'allais dire, à juger. Mais en fait, je me permettais de dire bah, ça, ça ne correspond pas. Ça, cette façon de coacher, c'est intéressant. Tiens, ça, c'est cool. Ça, ça, je vais l'intégrer dans mon coaching et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, je me mets à, je pense, à réussir peut un petit peu mieux que la moyenne parce que j'avais du monde sur mes lives comparé à certaines personnes et ça fonctionne. J'ai du monde et les gens kiffent et là, je passe ma journée à recevoir des messages. Je gagne en followers. À l'époque, je crois que j'ai gagné quand même 8000 followers environ. Euh, j'ai de la communauté. Ça fonctionne. Et euh, gratuitement au départ. Et là, je me suis dit, franchement, bon, c'est quand même du taf. Aujourd'hui, bah, enfin, à l'époque, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas comment on allait gagner de l'argent. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, bah, je, vais, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas imposer euh, que ce soit payant, mais je vais juste faire une cagnotte en ligne. Tu vois, je vais proposer, mettez ce que vous voulez. Si vous pouvez mettre un euro, mettez un euro. Si vous ne pouvez rien mettre, mettez rien, mais faites mes séances. Si vous pouvez mettre 100 euros, mettez 100 euros, mettez ce que vous voulez. Et là, je te jure, les gens humainement ont été ultra bienveillant, ultra positif et en deux mois, je récolte quand même 14 000 euros de, de cagnotes, 14 000 euros en laissant libre, libre droit et non. 14 000 euros, je me dis, écoute il y a une activité à faire autour du virtuel il faut que je continue il faut que je continue les lives, il faut que je continue et je vais... je vais même développer une plateforme en ligne ces 14 000 euros là, je les réinvestis dans un graphiste et un, et un développeur et je crée expertsportif.fr qui est une boutique de vidéos en ligne aujourd'hui et je me mets à continuer le le online ok et, euh, et du coup aujourd'hui
0: c'est quoi c'est euh, quoi c'est toujours des lives euh, toujours des lives tous les jours non
1: alors <rire> non non je me suis épuisé à force hein, quand j'ai repris le coaching les Son group trop compliqué de faire des lives tous les jours aujourd'hui c'est des programmes que tu retrouves tous les mois on a du HIIT, on a du renforcement musculaire, on a du yoga, on a de l'athlétique training, on a du mobilité flow, on a de la respiration. En fait, c'est un accompagnement complet avec des programmes spécifiques tous les mois que tu peux faire soit par thématique, euh, que tu peux faire par objectif. C'est ton objectif, c'est perdre de la masse grasse. Ton objectif, c'est euh, prendre en masse. Avec ou sans matériel, j'ai fait des, des vidéos. Voilà. Et là, tous les mois, on continue, on continue, on continue. Mais bon, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même.
0: Et <rire> yeah. OK. Et, et du coup, à la, à la sortie du, du premier confinement
1: Alors, en fait, euh, tout Bordeaux se met à faire mes lives. Franchement, c'est un truc de ouf. J'ai Fitness Boutique qui, qui me contacte, Fitness Boutique France. « Salut, Étienne, on t'a repéré sur Instagram. dis toi ce mail-là, je l'ai reçu dans mes, indis, dans mes indésirables. Donc, regardez vos mails, regardez vos indésirables. Il y a toujours peut-être une pépite qui se cache quelque part. Fitness Boutique qui me contacte dans mes indésirables pour que je me mette à faire des lives pour eux. » Euh, et là, ils me rémunèrent 500 euros les 30 minutes de live et ils me prennent trois lives par semaine. Donc, euh, ouais, quand semaine, ouais, tu as 600 euros, tu te dis, franchement, sans penser que l'argent, c'est penser réussite, c'est se dire, en fait, aujourd'hui, mon travail, il mérite ça. Et aujourd'hui, j'étais avec d'autres influenceurs connus, euh, Bodytime, Thibaut Geoffrey, qui faisaient eux aussi des lives, en fait, avec moi. Et là, tu te dis, c'est cool. Franchement, ce qui <rire> se passe, c'est cool. Et là, j'ai euh, tout Bordeaux qui se met à faire mes lives et j'ai euh, euh, mon associé aujourd'hui, donc Adrien Sanchez, qui est PDG du groupe Pépon, euh, groupe Pépon qui est 12 restaurants euh, sur, sur la région Aquitaine, à Nantes et, euh, et pas mal de restaurants, qui me dit Écoute, Étienne, voilà, moi, euh, je suis PDG du groupe Pépon, j'adore ton mindset, j'adore ce que tu fais. On s'entendait bien, on s'écrit beaucoup, on a bien sympathisé. Et il me dit J'ai un espace dans mes bureaux euh, que j'aimerais transformer en salle de sport. Si ça t'intéresse, viens faire tes lives chez moi, dans ma salle de sport. Dans, dans, mon, dans mon bureau. Bon, écoute, pourquoi pas, je viens voir. Et là, j'arrive, c'est un dépôt. Tu as des cartons, tu as des tables de ping-pong, c'est un bordel sans nom. C'est ouvert, en... c'est un dépôt, tu vois. Tu imagines un dépôt, un débarras avec du bordel. Et là, tu as une petite partie où j'ai mis ma GoPro et je me suis mis à faire les lives là-bas, en fait. Ok, c'est cool, ça me sort de chez moi. Ok, je fais mes lives là-bas, on va voir ce qu'on peut faire. Et je lui dis, mais tu sais, Adrien, moi, de base, je suis être traîneur, je, je, je fais du coaching. Il me dit, bah, écoute, pas de soucis, ramène tes clients ici pas de souci, tu peux faire tes, tes coachings ici. Et je lui dis mais tu sais que moi, aujourd'hui, je suis coach chez Easy Gym, euh, voilà, pour le moment, on n'a pas encore repris chez Easy Gym, mais potentiellement, il me dit, ok, bah, comme tu veux, mais si tu veux en tout cas coacher, parce qu'à l'époque, Easy Gym était fermé, il me dit, mm -hmm. viens ici et teste. Je ramène un peu mes clients, et je lui dis, mais tu sais que je forme des coachs, et j'ai une communauté de coachs, et que c'est sportif. Oui, mais si tu veux, ramène tes coachs ici, et vas-y. Ok, bah, petit à petit, en fait. Et là, je me rends compte que, j'ai potentiellement la chance d'ouvrir mon propre studio de coaching et de me détacher de Basic Fit, Dizzy Gym et de toutes ces marques qui aujourd'hui, à mon goût, sont un petit peu plus low cost de ce que je souhaite proposer et qui sont surtout à l'encontre de mes valeurs et de ce que je veux faire en fait. Mm -hmm. Et là, encore une prise de conscience où je me dis… Easy Gym, ça ne me correspond plus. C'est devenu du business, c'est devenu de l'argent. Je cours après l'argent, je dois remplir des salles de sport avec des coachs. Je, ma personnalité change. C'est que ça peut correspondre à certaines personnalités, ça ne correspondait pas à la mienne. Et je me suis dit, en fait, là, tu as l'opportunité de te reprendre en main et d'être plus aligné avec qui tu es. Donc là, à l'époque, j'appelle voilà, le responsable d'Easy Gym, on se met d'accord. Voilà, Lui, il est déçu parce qu'il comptait sur moi, ça se passait bien. J'arrivais à, 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 faire, à faire un petit peu grandir Easy Gym, ça, C'était cool. Donc, il est déçu, on s'embrouille un petit peu. Voilà, pas, pas grave. Moi, je reste focus, je fais mon truc. Et là, en fait, mon, donc Adrien, dans la salle de sport, il commence à investir dans du matériel. On commence à, moi aussi, je commence à ramener mon matériel, je me mets à acheter. Et là, il me dit, écoute, est-ce que ça ne t'intéresse pas qu'on fasse un truc plus gros Et on continue, tu vois, tu, tu continues d'investir, j'ai et le lieu, on va le rendre beau. C'est un, un débarras. On va le rendre bon, on va le rendre agréable. On s'entendait bien et tout, ok je fais un prix à la banque, 45 000 euros. Euh, j'achète du matos, j'achète des runners, j'achète 15 000 euros d'ergomètre, j'achète des alterrogs. Je voulais que du rock, je voulais que ce soit assez, assez propre en qualité. Il, il investit dans du sol, il investit dans du matériel. On commence à faire un truc pas mal. Encore un petit peu bricolage. Moi qui suis perfectionné, ça ne me correspondait pas du tout, mais... On fait des trucs et les gens s'y sentent bien. Mes clients me suivent, tous mes clients viennent en fait. Les coachs viennent. Et là, je me mets à recréer une communauté de coachs et une communauté de clients et je me mets à, à lancer expert sportif dans sa nouvelle salle de sport, euh, mais toujours aujourd'hui dans un dépôt. Hein. Aujourd'hui, on est excentré, on n'est pas à bord de centre, on est quand même à 10-15 minutes en voiture pour les Bordelais. 10-15 minutes de voiture, c'est le bout du monde, ce <rire> n'est pas comme à Paris. Et, euh, et on se met à faire les choses bien. Ça fonctionne, on ramène de la clientèle je développe l'athlétique training, les cours prennent une nouvelle tournure, beaucoup plus d'espace, j'ai 150 mètres carrés, je remplis des cours à 20, les cours sont remplis et là, ça fonctionne. Et là, de par notre partage de valeurs, valeurs valeur similaires et, et visions similaires, il me propose, il me dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on s'associe concrètement, toi et moi on, on crée vraiment une société expert sportif ensemble et l'objectif, c'est que je t'aide à avoir une deuxième salle et à développer expert sportif. Là, je réfléchis, je me dis, voilà, les associations, parfois, c'est compliqué, surtout quand tu mets l'amitié business. Écoute, j'ai rien à perdre. En vrai, j'ai rien à perdre. D'où je, je viens, j'ai rien à perdre. Donc, vas-y, fais, on se lance. Et là, en fait, on s'associe, on, on s'associe sur expert sportif. On a pour projet d'ouvrir une salle en plein centre. Euh, ça, j'y viendrai après, mais on a pour projet d'ouvrir une salle et d'en ouvrir d'autres. Et moi, j'ai un big goal qui serait d'ouvrir expert sportif à Miami, d'avoir une salle de se passer comme ça. Moi, Miami, ça a été ma première révélation, il y a 6 piges. Mais mon big goal, c'est d'avoir un. Putain d'experts sportifs à Miami. Voilà une salle de sport française qui propose de la qualité, de l'animation et du fun à Miami. C'est un big c'est. Euh, et là, l'aventure se lance. Experts sportifs, on se développe, on, on continue à faire les choses bien, euh, on continue à conceptualiser. On a créé une équipe de communication ensemble, euh, de vidéastes, de euh, développeurs. J'ai la partie comptabilité qui entre en jeu, et là, en fait, l'aventure, l'aventure se lance.
0: Et euh, comment tu continues à, à progresser, à t'améliorer tous les jours?
1: en cherchant à faire mieux et en prenant rien pour acquis. En... Je me remets en question une fois par semaine, je pense, si ce n'est pas tous les jours, sur certains points. En fait, je me remets beaucoup en question et je me dis toujours que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et il faut continuer. Il faut continuer, il faut persévérer. J'aurais pu arrêter plus d'une fois. Même l'aventure aujourd'hui, elle a été très difficile parce qu'entre-temps, je suis passé en société. J'ai eu un BPJ. GEPS que j'ai embauché en CDI, on a eu un deuxième salarié en CDI. Donc, quand tu passes d'auto-entrepreneur tout seul à très bien gagner ta vie, à entrepreneur à très bien gagner ta vie, et là, monter vraiment une société à embaucher des salariés, à avoir des charges annexes, je veux faire les choses bien. Donc, j'ai un service de serviette à payer. Euh, on a une balance à impédance puis, On a tous les abonnements par-ci, par-là, les abonnements de réservation, euh, tous les frais qui se rajoutent. Mais en fait ouais là c'est autre chose là tu passes un premier cap qui est tout petit encore mais tu te dis en fait c'est chaud donc on aurait pu arrêter plus d'une fois mais la persévérance euh, la persévérance de mon associé aussi qui veut, qui croit, qui croit en moi qui croit en nous, euh, qui croit en expert sportif et ouais franchement c'est ça, pour moi c'est la remise en question et le perfectionnement, me dire qu'il faut que je fasse mieux ce que je fais c'est jamais assez même si tu as des clients qui vont te dire c'est trop bien c'est génial, mais je vais toujours chercher ce qui va pas et je vais chercher à l'améliorer en fait
0: et aujourd'hui, euh, entre le, ta casquette de, de chef d'entreprise, ta casquette de, de manager, ta casquette opérationnelle, comment tu gères un petit
1: peu les, les, trois, on va dire, les trois fondamentaux du business Aujourd'hui, je suis au milieu et, euh, et je m'auto-forme. Euh, j'ai fait un peu de PNL aussi. J'ai fait des formations sur la process communication qui me m'aident parfois. J'en apprends tous les jours. Ça fait deux ans que j'ai ouvert le studio. Il y a eu du turnover dans les coachs. Il y a eu du turnover dans les clients j'ai merdé parfois sur mon management où j'avais même pas conscience de, de, de ce que nous apprend la process communication où as des profils rebelles, as des profils tu as des profils rêveurs. Et toi, individu égoïste que tu es, promoteur, travail man, mais pourquoi, toi, pourquoi les autres ne sont pas man Pourquoi les autres ne sont pas promoteurs Pourquoi les autres ne cherchent pas Tu ne comprends pas en fait. Et ton management, il devient autoritaire et il, est, il va dans un seul sens. Et mm -hmm. aujourd'hui, j'ai appris en fait que mon management doit aller dans les deux sens d'abord comprendre euh, pour mieux faire comprendre tu vois rester à l'écoute ouais, aujourd'hui ce turnover dans les coachs m'a fait prendre conscience de pas mal de choses parfois je sais qu'en fait c'est des choses que j'aurais dû mettre en place beaucoup plus vite me séparer de certaines personnes plus rapidement plutôt que d'attendre un an que ça se passe mal et que ça crée encore plus de conflits parfois il y a des profils qui sont incompatibles euh j'ai perdu le fil.
0: <rire> non, non,
1: mais je, je te disais par rapport justement à cette casquette ouais. de l'opérationnel, le manager et le chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis encore au milieu. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu l'étape de euh, coacher à fond, faire des small groups. L'étape de, bah, Étienne, si tu veux faire grossir et la marque, il va falloir que tu, te, que tu sois plus dans euh, la préparation d'événementiel, dans la communication. Donc, je commençais à passer mes journées dans le bureau et là, je te jure, j'ai eu des symptômes qui sont venus de l'époque du burn-out quand j'étais dans le bureau à ne pas être bien, à être angoissé, à être fatigué, à manquer de confiance en moi. Et je me suis dit, mais non, mec, en fait, de base, ton métier, c'est coach. Donc, on reprend le coaching, on reprend les small groups, on reprends en plus parce que c'est ce qui t'anime de base. Donc, je suis revenu sur la partie plus opérationnelle à refaire du coaching, à refaire des small groups, à être dans, dans, dans ce qui m'anime réellement. Et aujourd'hui, c'est tout un équilibre. Aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de communication qui est excellente. C'est toujours ce, la communication. Alors, Essentiel communication, communiquer avec les coachs, communiquer avec ses euh, collaborateurs, communiquer. J'apprends à mieux communiquer avec mes chargés de communication parce qu'elles ne le font pas comme j'ai dans ma tête, mais c'est normal si je ne communique pas, donc il faut que j'apprenne à communiquer. Mmh. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de management, c'est beaucoup de management, beaucoup de réunions. Euh, tu vois, là, je vais enchaîner sur une réunion avec la communication après, mais je reste sur le terrain parce que c'est ce qui m'anime en fait, c'est ce qui me nourrit, c'est ce, ce qui fait que je suis heureux. C'est quoi ta vision
0: aujourd'hui du, du coaching dans, 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 les années, dans les années à venir C'est-à-dire le coaching euh, par, par rapport au, au coaching sportif, Comment enfin comment, coaching sportif, et, et moi j'appelle ça aujourd'hui le coach, le coach à 360, mais euh, ouais. comment tu vois notre métier dans les, dans les 5 à 10 ans
1: un accompagnement pour moi le coaching c'est un accompagnement sur tous les plans c'est un accompagnement sur place au studio c'est un accompagnement à distance c'est un accompagnement holistique euh, psychologique euh, un accompagnement aussi bien sportif c'est un accompagnement nutritionnel tu vois aujourd'hui on, on a lancé les smoothies qui fonctionnent très bien voilà on veut que les, les bons smoothies avec des bons produits tracés euh, avec de la bonne protéine végétale etc aujourd'hui c'est vraiment on aide les gens en fait à avoir tout un packaging pour qu'ils soient bien dans leur peau pour qu'ils soient accompagnés qu'ils n'aient même pas à réfléchir viens, t'inquiète, ouvre la porte et pose ton cerveau pendant une heure. C'est quand tu es chez toi, tu peux faire du sport à distance si tu veux. Si tu as des questions, tu peux nous écrire, on sera là aussi pour t'aider. Pour moi, c'est un, un accompagnement qui doit être complet et, et qui doit aller plus que juste fait, c'est euh, comprends et on t'accompagne. Et après, si je dois penser coaching et sport pur, c'est functional training, c'est mieux comprendre les mouvements, ne pas penser exercice, mais penser mouvement, penser contraction avant de bouger, c'est apprendre à s'auto-connaître, en fait, à se connaître soi-même et la durabilité, durer dans le temps et ne pas s'entraîner pour ça. Son... J'adore, moi, bon, je dirais ma, ma plus grande force, c'est aider les gens à se dépasser. Mais à trop se dépasser, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai ce truc en moi où ben moi, le sport, pour revenir au début, c'est un exutoire, j'avais besoin de me dépasser. Donc aujourd'hui, cet exutoire, il est là et je le, je le mets au service des gens. Et les gens, j'arrive à les mettre dans un état parfois où ça m'arrivait de faire pleurer des gens dans des cours de RPM parce qu'ils m'ont dit, mais tu t'es allé tellement loin, tu as tellement enlevé mes barrières que mes émotions, en fait, j'ai tout lâché. Quoi. Et pour moi, ça ça n'a pas de prix. C'est d'aider les gens à se dépasser, mais prendre du plaisir quand même, tu vois.
0: Très bien. Est-ce que tu as une, une ressource Alors, tu nous as parlé de, tout à l'heure d'un livre qui avait déclenché des choses chez toi. Est-ce que tu as des voilà deux, deux, trois livres que tu pourrais partager, à, à, que ce soit euh, développement personnel, business, mindset ou autre
1: le, le pouvoir du pourquoi. Je n'ai mmh. plus le titre exact. Moi, j'ai une, une méthode. Ouais, c'est Pourquoi de Simon Sinek. Exactement, que je suis en train de lire parce qu'aujourd'hui, des fois, tu t'éparpilles et tu oublies ton pourquoi. Et le pourquoi, c'est l'essence. C'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi Pourquoi là, l'action, c'est pourquoi est Quel est ton sens Donc, c'est le pourquoi. Euh, en premier, c'est le pouvoir du moment présent. En deuxième, c'est le why, le pourquoi. Et en troisième, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le guerrier samouraï. Oui, il est, il est revenu plusieurs fois. Euh, le guerrier, le, le... Oui, c'est ça, le guerrier samouraï. Ah, donc... Le guerrier samouraï, je suis en train de vérifier parce qu'une fois de plus, j'ai... Ah non, le guerrier, c'est le, le guerrier... Le guerrier pacifique, pardon. Le guerrier, le guerrier pacifique.
0: pacifique. Et le, alors, je sais plus l'autre, mais il y, y a le samouraï aussi, il y en a un
1: qui est. Euh... Lui, en fait, le guerrier pacifique, c'est un samouraï dedans. <rire> mais ouais, le, le guerrier pacifique, euh, parce qu'il apprend si bien le dépassement que l'acceptation, le pouvoir du moment présent et le pourquoi. Ça, ce serait mes trois lectures primordiales qu'on devrait lire à l'école. <rire> Et ouais.
0: En tout cas, euh, merci. Euh, franchement, c'était euh, c'était vraiment inspirant. J'espère que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin euh, pourront mettre un, un 5 étoiles et un, un petit commentaire. Est-ce que tu as une dernière chose à, à nous partager
1: Crois en toi. Crois en toi. Yes.
0: Bon, bonne bonne conclusion. En tout cas, merci merci Étienne. Euh, hâte de pouvoir venir à Bordeaux et puis euh, venir te voir en tout cas dans le, dans le studio. Et puis euh, merci euh, merci à tout le monde et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour pour un nouvel la... invité. En tout cas, merci.
1: merci merci à tous. Passez une excellente journée et euh, on n'a qu'une vie.
0: <rire> yes.